0: Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. O tema de hoje é Acessibilidade e Inclusão Escolar, Questões do Dia a Dia. Neste último episódio de 2021, teremos a presença da professora doutora especialista em Educação Especial e Inclusiva e diretora da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, Vera Capellini. Também teremos a presença da doutora em Educação e professora de Educação Especial da Rede de Bauru, Kátia Abreu Fonseca. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Olá, estamos começando mais um episódio do Educa Ciências de 2021. E este é o último. Teremos a participação agora da professora Vera. Ela é diretora da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru e participou ativamente no início do Educa Ciências e na abertura e em toda a implementação do projeto na universidade. né? Vamos tratar sobre acessibilidade e inclusão e também teremos a participação da Cátia Abreu Fonseca. Ela também é, faz parte do Núcleo Inclusivo e é doutora em Educação e professora da Rede Básica de Bauru. Para quem se interessou pelo tema, né, a acessibilidade e inclusão escolar, questões do dia a dia, a professora Vera também participou de uma live do canal do Educa Ciências, foi ao vivo, mas também está disponível para quem se interessar e quiser se aprofundar mais na temática, é só clicar lá e assistir. É, sejam muito bem-vindas ao Educa Ciências, professora Vera
1: e professora Kátia. É, Rafa, muito obrigada, é uma honra estar aqui nesse último episódio do ano, né, e que começou só com as lives, junto com o jornal, o texto escrito, que eu também contribuirei no Jornal da Cidade, que é nosso parceiro o podcast. Então, assim, uma alegria e, insa, apesar de ter sido um ano de muito sofrimento, muita dor, é um prazer estar aqui. Uma satisfação compartilhar esse momento com a Rafa e com a professora doutora Vera Capellini, que já
2: é uma amiga de vida e que nos guia nas pesquisas na área da educação
0: especial inclusiva. Para começar a nossa conversa, professora Verinha, como popularmente você é conhecida na, na Unesp o que é oficialmente considerado como
1: inclusão e acessibilidade na escola. Sim, Rafa, às vezes as pessoas restringem que inclusão, e sobretudo no âmbito da escola, então inclusão escolar, é aquela escola que recebe alunos com deficiência. Equívoco, engano, não. Uma escola para todos, uma escola democrática, é uma escola que quer ter práticas inclusivas. Ou seja, para todo e qualquer aluno, como sem deficiência, e acessibilidade. Então, pensando, ó, uma escola pode ter aluno com deficiência e não ser inclusiva. E uma escola pode não ter aluno com deficiência e ser inclusiva. Porque está muito no reconhecer e valorizar a diferença, a, a, o, valorizar a diversidade humana, mas considerar a singularidade de cada um. Entendo deficiência, uma pessoa que tem uma condição específica, ela pode ter uma necessidade específica. Acessibilidade, de modo bem objetivo, é um conceito que precisa ser vivenciado e que tem como objetivo que todas as pessoas possam participar, usufruir, ir e vir, vivenciar tudo que as demais pessoas fazem, vivenciam, participam, andam. Por isso que a acessibilidade também não pode ser restrita, Rafa, à rampa, a barreiras arquitetônicas. É muito mais que isso. Então, basicamente, é mais,
0: muito mais do que simplesmente aceitar pessoas portadoras de deficiência, né? Sim. E na prática, professora Kátia, como é isso na escola que você atua no momento? Como é feita essa inclusão e essa acessibilidade? Bom... Então, acho que o, o legal é
2: a gente falar sobre o real, né? o, o que a gente chama de chão da escola. Né? Eu, eu costumo dizer que a gente, no, no, nesse processo de busca, a efetivação da inclusão social e da inclusão escolar, já que a gente está aqui conversando sobre, sobre esse contexto educacional, sobre escola, né? que nós passamos por alguns é, aspectos, que era do, do, do acesso à escolarização, da permanência dessa pessoa com deficiência na escola e do sucesso, né? Pensando nesse fundamento de educação inclusiva para todos, mas olhando para a especificidade das pessoas com, em condição de deficiência. Então, o, o acesso à escolarização, garantido por direito, que é a matrícula, que lá atrás foi um grande desafio. A permanência, o que, que a gente percebe, né, Verinha? Que os alunos com deficiência que entraram na escola, eles permaneceram. O que, que eu quero dizer com isso? passaram da educação infantil para o ensino fundamental 1, do fundamental 1 para o fundamental 2, né? Para o ensino médio, para o ensino superior. E a gente está num, num, num momento de, de... num grande desafio, que é pensar no sucesso da escolarização dessas pessoas. Por que, que eu estou dizendo isso? Para chegar na acessibilidade. Como a professora Vera falou que a acessibilidade é, não se restringe em rampa ou em estruturas físicas, né? É, tem vários outros aspectos que a gente precisa pensar. Um deles é a acessibilidade curricular. Ou seja, como que a gente, então, da escola, organiza esse contexto educacional, esse ensino para todas as crianças, entre elas as pessoas com deficiência na sua especificidade. Então, esse é um aspecto da acessibilidade que vai além. Da, da, das questões prediais,
1: por exemplo. E, Rafa, na prática, se você me perguntasse como pesquisadora da área que sou, é, e escutando a Cátia agora, um dos maiores desafios no contexto escolar é esta compreensão que quando um aluno com deficiência está matriculado na classe comum, o direito do acesso foi garantido porque se não, não permitir vai preso, é crime, porém, isso é pouco. Para socializar, ele vai na igreja, na praça, ele tem outras formas de socialização. A escola tem uma função social e, muitas vezes, o que ocorre não é por maldade. Então, você, professor que está me ouvindo, saiba que, como especialista em educação especial, a gente quer ser parceiros colaboradores, porque esse professor da classe comum, muitas vezes, não teve na sua formação e ainda tem um viés, uma compreensão de deficiência como coitadinho, como aquele ser que está lá, que só de ficar lá está bom. Alguns pais até dizem isso para os professores. Aceita meu filho e ele ficando aí só para socializar está bom. Não. Quando o professor planeja a aula, que é intencional, portanto, não é eu chego e o que eu vou fazer hoje. Há uma intencionalidade nesse ato de planejar. Ao fazer isso, ele precisa ter claro que se ele tem 30 alunos, Rafa, Dois com deficiência, ele tem 30 alunos. E ele não tem 28 e mais dois da inclusão. Isto ainda é muito presente. Prof, os professores consideram que ele tem 28. E dois é da Kátia, é da Verinha, é do professor de educação especial e não dele. Então, esse é um dos grandes desafios. E neste contexto é,
0: da acessibilidade em si, automaticamente... Não tem como fugir da pandemia, né? E aí, eu queria saber, é, Kátia, como foi feita, na prática mesmo, porque ninguém previa o que isso ia acontecer, né? Não tem diretriz para lidar com uma pandemia. Como foi feita essa acessibilidade, tendo em vista essa implementação do ensino remoto? Como foi esse, essa implementação na acessibilidade e inclusão, né? Porque não são todos os alunos que têm acesso à internet. Como foi isso em, na escola que você atua aqui em Bauru? Uhum.
2: É, além da escola é, que eu atuei na, durante a pandemia, a escola que eu estou hoje, eu também dei assessoria para algumas cidades é, aqui de perto de Bauru, né? E a pandemia foi, tentando tirar alguma coisa boa, foi um, uma, uma oportunidade de se estabelecer e de se perceber, Rafa, a importância e a necessidade do trabalho colaborativo entre o professor de educação especial e o professor do ensino comum. Por quê? Nos vimos numa situação em que era necessário fazer as atividades para todos os alunos e para os alunos com deficiência. E como fazer isso, então? Ah, então o professor de educação especial vai fazer do, da, do aluno com deficiência, mas ele também é aluno do professor de ensino comum. Então, quem vai fazer? Então, nesse momento, foi necessário, em muitas situações isso realmente aconteceu, é, de conversar. Então, temos aqui este planejamento para a turma e para o meu aluno com deficiência. O que deste planejamento a gente consegue? Fazer um, um, as atividades de modo que a família possa colaborar nesse período que estava em ensino remoto, né? E aí, é, só com, é, é, caminhando nesse, nesse sentido, eu penso nessa questão da acessibilidade e do acesso, né? Dessa palavra acesso. Por quê? O que é isso, né? É pensar numa reorganização de vários contextos e ambientes, de como eu posso fazer para que todas as pessoas acessem as mesmas coisas. Talvez um precise é, é, de, um, de, um, de um jeito e o outro, para chegar no mesmo objetivo, precisa caminhar de outro jeito. Então, durante a pandemia, teve atividades, por exemplo, né, para determinado aluno, diferente do outro aluno. Mas que estava com a intenção de chegar no mesmo objetivo que era manter este aluno em atividade, manter este aluno na sua escolarização né
0: mesmo nessa condição tão adversa que a gente viveu você diria, Vive. é você diria que essa necessidade da acessibilidade passou a ser mais respeitada, tendo em vista é, essas questões de juntar os, os profissionais para auxiliar aquele aluno agora as pessoas. O professor que antes não tinha essa noção Como a Vera exemplificou Passou a ter mais por conta dessa necessidade De ter que se unir com outro profissional Então, Rafa, eu penso assim A gente já vem pensando,
2: falando, discutindo E refletindo sobre ensino colaborativo Sobre o trabalho colaborativo Há tanto
1: tempo e que agora Se viu, assim, evidente A necessidade de se estabelecer Sim. Não aqui em Bauru, mas em Lençóis Paulista Que é um convênio que a Unesp Também tem As professoras de educação especial é, relataram, então a gente tem esse dado, que nunca foi tão próximo e nunca os professores da classe comum demandaram tanto delas como agora. Por quê? Porque como ambas estavam sem os alunos e tinham que trabalhar o planejamento e para enviar as atividades, elas conversaram. E quando elas conversaram, o que a professora de classe comum percebeu? Que algumas estratégias que a professora usava somente lá dentro da sala de recurso, no quadradinho dela, era tão boa que podia ser para todo aluno. Então, esse foi um ganho que eu penso que nós não podemos perder e que quando volta para o presencial, Rafa... Não é possível pensar a escola da mesma forma, Sim. porque quando era no presencial, esta aproximação entre professor de educação especial e professor de classe comum, raramente existia, raramente, poucas vezes. Com a pandemia, eles passaram a conversar, porque o aluno não estava lá. Agora, se voltar para a escola e ignorar que a escola não pode ser mais a mesma e continuar... Boca-nuca, fila indiana, o professor trabalhando com os seus na classe comum e o da educação especial com o dele, nós não teremos inclusão escolar nunca. A gente vai ter matrícula, acesso, mas não vai ter essa participação.
2: E olha que, que coisa, né? É, é, mesmo no, no distanciamento educacional, no distanciamento social, é que, que a gente percebeu mais proximidade para discutir as questões dos alunos. E pensando no, em, em ajustes curriculares, que é, Verinha, você sabe, né? A gente é, discute muito sobre isso, uma estratégia pra, de acesso ao currículo acompanhada do desenho universal da aprendizagem, lógico, né? É, os professores, Rafa, de modo geral, nós temos um, um, uma organização de pensamento, que é assim, ó, a gente tem o planejamento da turma. Depois que eu fiz o meu planejamento, eu tenho o meu aluno com deficiência, eu vou olhar para esse planejamento e vou pensar, ah, então dessas atividades, o que, que eu vou adaptar para o meu aluno? Né? Então vejam, e aí até né, em pesquisas, né, eu trago o, um pensamento contrário. Eu tenho o, o currículo, os conteúdos, os objetivos, as habilidades para trabalhar, né, para desenvolver. Então eu faço meu planejamento a partir dessas, destes conteúdos para o meu aluno com deficiência. Depois, então, daí eu vou pensar no, nas estratégias, nos recursos diferenciados, o que, que eu vou fazer, em qual, qual local da escola eu vou realizar tal, tal atividade. E daí, depois disso, eu olho para esse planejamento e verifico. O que disso eu posso, então, levar para o coletivo da sala? Então, vejam, é o que eu chamo de planejamento invertido. Né? Então, eu já não vou mais adaptar o que eu pensei para o todo para o meu aluno com deficiência. Eu vou pensar no aluno como todo, no meu aluno com deficiência, e levar isso para o todo. Isso eu chamo de planejamento invertido e é muito legal, porque daí é o que eu digo assim, né? É, o que é bom para o aluno com deficiência é bom para todos os outros. Mas nem sempre o que é bom para todos os outros... É bom para o aluno com deficiência. E Olha é, que importante. E, e é né?
0: perfeito essa lógica, porque aí o aluno que é portador de deficiência, ele se sente parte desse meio, né? Ele não tem aquela... Noção de diferente, porque ele vai realizar a mesma atividade que um aluno que não porta, né? Sim.
1: Uhum. Então, Rafa, e é tão importante, porque, por exemplo, tem um autor, o professor Rinzuli, que trabalha com enriquecimento curricular, que não é para alunos com deficiência. É, ele trabalha com, com uma população que tem capacidade acima da média. Mas sabe o que ele nos ensina? Exatamente o que a Kátia colocou. Que quando você enriquece o currículo para um aluno que tem altas habilidades... Toda a turma se beneficia. Então, na pandemia, nós vimos que enfrentar a pandemia com barcos diferentes, a gente podia morrer afogado, inclusive. Né? Um ter um iate e o outro lá um barquinho. Porém, se eu estou com qualquer barquinho e o currículo é elevado, então, quando a maré sobe, todos os barcos se elevam. Todos. O iate e o barquinho. Então, essa, essa potencialidade que é pensar no currículo como referente. Enriquecer esse currículo para a turma, levar em conta, como Paulo Freire já nos ensinou, não é uma lista de checklist de conteúdo, sabe, que eu tenho que cumprir e não dei conta, não, é o que, não, quais conteúdos deste currículo com que objetivos eu vou trabalhar como eu vou trabalhar com a minha turma. Isso é por demais. Isto é acessibilidade, Rafa. É pensar que a escola não dá conta de ensinar todo o conhecimento produzido pela humanidade. É impossível. Mas quando ela considera a diversidade humana, a singularidade de cada um e faz criticamente seleções do que ela vai trabalhar, do como, permeada de afeto, porque o afeto é um item muito importante na relação desse mediador que detém né, o conhecimento. Quando a escola faz isso e tem uma intencionalidade em fazer isso, ela está promovendo acessibilidade pedagógica. Essa promoção de acessibilidade, elas são previstas
0: politicamente, né? Como elas são previstas, Verinha? Como eu, elas deveriam ser
1: feitas? Sim, assim? eu diria que três documentos são fundamentais, tá? Falei na live ontem, mas vou repetir aqui. Três, mas um deles, ela vem específico, determinando que deve ser assim. A Constituição fala que é crime negar a matrícula e garante o atendimento educacional especializado, nossa carta magna. A LDB, que não é parâmetro, não são diretrizes, é LDB, Lei Brasileira, Lei é, de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Ela tem um capítulo específico da educação especial, que fala da acessibilidade, da flexibilidade do currículo, e, portanto, como lei, não faz quem quer, tem que fazer. Tá? E olha que lindo! Nesta é, algumas pessoas me perguntaram assim, professora Verinha, o quão flexível pode ser um currículo para poder atender toda a diversidade humana? O quanto for necessário? o quanto for necessário. Então essa premissa que é considerar cada sujeito. E o terceiro documento, Rafa, que para mim ele é o é, é a Bíblia no sentido de ser lei e lá está escrito que tem que ser com base no desenho universal da aprendizagem, ou seja, promover acessibilidade para todos, considerando cada um. A lei brasileira de inclusão, no capítulo específico da educação, diz que toda a educação tem que ter como base o desenho universal da aprendizagem, traduzindo, garantir acessibilidade ao conteúdo, ao currículo para todos. Certo, professora.
0: É, já pensando no, na ilustração, né? Porque quando a gente fala de currículo, é, não, gente, não é o currículo de trabalho, é o currículo <risos> escolar, é a, o planejamento de aulas. E pensando nesse aspecto, professora Cátia, eu gostaria que você falasse um pouquinho... É, você falou sobre essa lógica invertida, né? E para ilustrar para os pais entenderem, né? E até os possíveis alunos que podem estar escutando como, como é que funciona esse planejamento de aulas inclusiva e acessível Com base em currículos, esse tipo de coisa? Além, se você der um exemplo, mas eu gostaria que você ilustrasse mais Claro Olha, por exemplo, né? É, o quanto mais a gente
2: utiliza recursos diferenciados Mais a gente possibilita que o aluno é, apreenda, aprenda, compreenda determinado conteúdo que a gente está né, fazendo esta mediação. Porque eu digo assim, ô, ô Rafa, que conteúdo é conteúdo simples assim. Quando que este conteúdo se torna conhecimento para a pessoa, para qualquer pessoa? Quando ele consegue utilizar na tua vida aquele conteúdo apresentado, trabalhado na escola, né? Então, por exemplo, é, eu tenho um, um aluno com deficiência, estou trabalhando uma atividade de ciências é, sobre é, o, substâncias nocivas à vida, né? Então, eu posso ter lá o papel com a atividade, um, um, um texto explicando... O, o, quais são os, os, as substâncias que podem ser perigosas, né? E tenho na minha sala um aluno com deficiência. De que forma eu posso demonstrar para este aluno é, que não tem, por exemplo, a, a, a leitura, é, que determinada substância pode ser perigosa? Utilizar rótulos, utilizar é, figuras, imagens. E quando que eu vou saber... É, se, se ele compreendeu, se ele aprendeu. É, ao chegar em casa, em alguma situação cotidiana, ele demonstrar para a família que aquele rótulo e fazer um não com, com a mão. Então, o que, que isso quer dizer? Que ele compreendeu que aquilo é perigoso para ele. Então, ele não vai é, mexer é, naquele, naquela substância. Então, veja, uma atividade que eu posso ter usado um folheto de supermercado rótulos, é, ligar o, é, nomes a palavras, a figuras, ir até, chamar, por exemplo, um a servente, vídeo, um um vídeo chamaração chamar a servente para mostrar quais são as substâncias que ela usa para limpar o banheiro. Então, vejam, isso são vivências, né? aprendizagens significativas que leva para a vida dele e que, então, esse conteúdo de ciências se tornou conhecimento para ele. Entre outros, né? Então, eu sempre falo que o uso de, de recursos variados, quanto mais você varia a sua estratégia, os recursos, mais você oferece condição daquele aluno aprender. E veja, eu
1: nem preciso dizer que isso tem que ser feito com um aluno com deficiência. Isso pode ser feito com todos os alunos. Da educação infantil, Rafa, um exemplo muito rápido. É, as crianças na educação infantil costumam é, aprender a fazer classificação. Classificação de animais, classificação de, flor, de, de plantas, classificação de alimentos, de frutas, né? A gente faz agrupamentos. Primeiro a gente agrupa e classifica, classifica e agrupa, mas um exemplo nítido. Eu tenho um aluno cego, tá? A gente tem, com muita facilidade, em loja de R$ 1,99, não estou falando mal... Mas muitas miniaturas. Então, gratidão Rita, professora é de dever. Ela tem um, uma caixa enorme que ela levou para os nossos alunos de pedagogia com rótulos de miniaturas. Então, joaninha, perinha, é, guitarra, violão, garfo. carro, moto, garfo. E, privada. É, isso, privada, jacaré, é, muito. Máquina fotográfica, celular, muitos em miniatura. Criança que está vendo pode ver um desenho numa folha e ela está enxergando o desenho porque ela vê. A criança que é cega, ela precisa ver e não é errado eu falar que ela pode ver, mas ela precisa sentir. Então, se eu coloco uma caixa com vários objetos, miniaturas, com várias miniaturas e peço para a turma toda, não só quem tem deficiência, é, agrupar plantas, instrumentos musicais e alimentos ou frutas, Uh, objetos escolares e instrumentos musicais não é muito mais gostoso do que ligar numa folha mimeografada, se as crianças puderem manipular e fazer as classificações, separar, categorias a criança cega ao tocar e conseguir participar ela participa, isso é acessibilidade tanto quanto os demais e aí a, a Kátia falou invertido os demais participariam agora se eu só desse 30, 23 folhas Porque a minha turma de, de pré De infantil, 4 Tem 22 alunos, por exemplo Eu dei 22 folhas iguais Para todo mundo O cego ia conseguir fazer? Não Ele ia conseguir ligar qual, qual com qual mão? Porque ele não está vendo
2: Então vejam, né? Essa questão da, da, da acessibilidade Eu preciso pensar em como eu organizo esse ambiente Como eu organizo o meu ensino Para que, mesmo que seja de, de forma diferente
0: Para que todos consigam fazer atividade de seriação, de classificação, por exemplo. É, a gente está falando bastante sobre o ensino, né? E eu sei que você atua no ensino fundamental, que você comentou e tal. E no meio do ensino fundamental, né? Quando a gente é pequenininho, não tanto. Mas conforme vai crescendo, tem o um problema do bullying, do acolhimento. E quando a gente fala de inclusão, como, como o professor atua para que a turma abrace esse portador de deficiência com igualdade,
1: equidade? Excelente pergunta, Rafa. Primeiro, a gente precisa desmistificar e ampliar a cultura inclusiva. Como a gente amplia a cultura inclusiva? Que é uma barreira atitudinal. Sim. Então, ó, as barreiras que, diz, que não favorecem a acessibilidade, não é só física, né? arquitetônica. Então, tem pedagógica, tem atitudinal, tem tecnológica, comunicacional. tem comunicacional. Ex Exemplificando o que você disse, é atitudinal. Como que eu posso ampliar a cultura inclusiva? fazendo roda de conversa, chamando pessoas com deficiência para falar, conversando com as crianças, como que um cego faz xixi? Igual quem não é cego. Ele, igual quem não é cego, só que ele não está vendo o vaso, ele vai pôr a mão para descobrir o lugar que está o vaso, ele vai abaixar a calça e fazer xixi. Uma criança perguntou isso para mim, quando eu fiz, trabalhando com eles, no primeiro aninho do Fundamental, professora, mas como ele vai fazer xixi? Porque eu levei a turma do bairro, que são os bonecos, e um é cego. E eu disse, olha, e se ele fosse no banheiro, como ele ia fazer? Como ele ia fazer para acertar o buraco, né? Ele pode colocar a mão, ele pode aprender, mas, assim, ele faz o xixi igual qualquer outra criança faz. Então, Rafa, minimizar barreiras ou ampliar cultura inclusiva, que é promover acessibilidade, não brota, tem que ser planejado intencionalmente. Então, no currículo, Rafa, a gente ensina conteúdo conceitual, Cadeira, cadeira, microfone, microfone. Conteúdo procedimental. Trigo, ovo, eu bato e forma um bolo. Eu misturo, então, o procedimento. O procedimento operacional. Um procedimento de desenvolvimento de uma experiência. Eu vou lá e faço um procedimento. E eu ensino, tenho que ensinar, conteúdo atitudinal. Então, valores. E quando eu faço? Roda, converso, coloco um no lugar do outro. Quando eu tenho a crença, sabe a ideia de ter o brilho no olho, de acreditar no que você está fazendo? Se o professor não acreditar, para as crianças é complicado. E o bullying, a gente sabe, a gente vem de uma geração é, competitiva é, no nosso país e precisa ser trabalhado. Nós temos que ser in, é, intolerante com a intolerância. Tá? Nós não podemos nos privar diante de violência, de assédio, é, de capacitismo. E, nesse sentido, o professor, como capital intelectual, né, como o que detém, o, o que é o responsável pelo ensino, ele tem que planejar esse tipo de atividade. Se ele só der conteúdo, não vai dar tempo de ensinar isso. Então, ele tem que ter uma visão no planejamento, na organização do trabalho pedagógico para as três frentes.
2: E é super possível fazer isso valendo-se da interdisciplinaridade. Então, um conteúdo, eu consigo trabalhar procedimentos e atitudes. Então, é, por mais que algumas pessoas possam achar que isso é difícil, ou que as coisas estão separadas, não. Elas estão interligadas. E essa organização do, do da, da prática pedagógica intencional pode ser é, trabalhada dessa forma.
0: E funciona essa E como funciona essa quebra de barreiras em atitudes em crianças aparenta ser mais simples, né? Mas quando se trata de adolescentes em ensino médio, é oh. como quais são as dificuldades nesse nesse grupo, né? Sim. Porque é, o meu ensino médio tem um tempinho, não hum. tanto, mas tem um tempinho. E eu lembro de ter convivência com portadores de deficiência, não realmente não não tinha acolhimento, era um ambiente muito hostil. Eu não sei é. como seria na prática para você lidar com uma situação... Olha,
1: uma das coisas que a gente podia fazer, Rafa, e assim, você é do jornalismo, né? Então, a gente pode, por exemplo, conversar falando sobre os nomes. Eu lembro de uma atividade que a Ana Cláudia Maia ensinou na área da sexualidade. Ela dividiu a Lousa em duas e ela quis falar sobre os nomes que nós damos para o próprio corpo, para a gente Itália masculina, feminina, é, falando de nomes. O que, então, por exemplo, com adolescentes, conversar, então tem técnicas como psicodrama, que já é uma técnica mesmo, compro, cientificamente comprovada, o que seria sociodrama. Ela? Então, por exemplo, um sociodrama, você pode fazer é, atividades no grupo no qual a gente faz escolhas e o porquê faz escolhas e quase sempre a pessoa com deficiência não é excluída escolhida. O professor Sadal sempre fala isso. É um pesquisador de Marília que trabalha com atitudes e ele diz assim, quando tem que escolher, a pessoa com deficiência não é escolhida. Quando tem que trabalhar em grupo, na educação física, em várias situações, ela não é escolhida. Se tem três com deficiência na, na turma, elas se agrupam inclusive. É errado elas só se agruparem? Não, porque eles, muitas vezes as pessoas se sentem excluídas e acabam se juntando. Porém, se um professor presencia esse tipo de atitude, Rafa, ele pode, por exemplo, fazer o sociodrama que eu falei, mesmo com o adolescente, fazer uma roda no qual ele pode conversar perguntando sobre você sabia que pessoa com deficiência foi aprovada uma convenção né, da pessoa com deficiência na qual as pessoas com deficiência querem ser chamadas de pessoa com deficiência? Né? Então, pessoa com deficiência não é, não, 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 está previsto né? na legislação, inclusive, não é deficiente, não é alguém que não sabe, que não é capaz, que não é imbecil, que não é retardado, que não é portador, inclusive, né? porque a gente fala, ele é uma, ele é uma pessoa, em primeiro lugar é a pessoa. Então, fazer a, a interdisciplinaridade, trabalho de arte com expressão corporal com a linguagem, com música. E eu falo, Rafa, porque eu fiz. É diferente falar, professora, você está lá na academia e nunca deu aula. Eu trabalhei 15 anos na educação básica. E com adolescentes, se eles compreendem, eles passam a ser multiplicadores, inclusive. A Cássia, que foi uma orientanda de mestrado, fez um trabalho com o Grêmio Estudantil, Rafa, com essa faixa etária. No começo... Era muito hostilizado, as pessoas. Era a pessoa com deficiência lá e a, e a gente aqui. A partir de intervenção, por isso que eu falei, intencionalidade, ela fez um trabalho com uma escola ao longo de um ano. Ao final do ano, todos eram pertencentes, faziam parte do grupo, mas não brotou. Entendeu o que, que eu quero dizer? Não brotou. Então, houve intencionalidade. O respeito, então, características. O que, que ele tem que eu não tenho? O que, que eu tenho que ele não tem? As diferenças, é, o nome correto de como que a gente fala. De que, por exemplo, uma pessoa com, sur com deficiência visual, é, às vezes a gente fala com ela e grita. Né? E é. grita. E ela só, só não enxerga. Né? Mas é porque é, a gente tem... É, culturalmente foi nos colocado assim. Então, não é fácil, porque adolescente não é fácil com, com ou sem deficiência, mas é possível. Mas e tem que ter intencionalidade. Essa
2: questão da, da, dos, dos, dos adolescentes, né? uma coisa bacana também é perguntar. Né? Então, veja, eu voltei para a sala de, de aula agora e uma das primeiras perguntas que eu fiz para os meus alunos na sala de recurso foi você sabe por que você vem aqui? E eles não sabiam. Um falava, é porque você é minha professora particular. Outro falava, eu venho aqui para jogar. Eu venho aqui para você me ajudar. Mas não sabia nem o porquê de estar numa sala diferenciada, que é a sala de recursos. Então, pensando em adolescente, todo adolescente vai ter alguma coisa que se sente diferente. Então, uma estratégia, um, a, a partir da ideia da, da, da Cal. É uma caixa onde cada um possa colocar o que incomoda que o outro faça com ele. Então, ah, ele me chama de gordo. Ele me chama de, de, sei lá, né de várias várias situações, dentro de uma caixa. E depois, e pegando essas falas é, aleatoriamente e discutindo entre eles. Porque ali vai ter uma situação de todos. Então, aí parte do princípio da diversidade, em que todos somos diferentes.
1: E trabalhar né? com filmes. Por exemplo, o Extraordinário, que é um filme belíssimo, ele pode ser... O disparador. o disparador. Obrigada, é exatamente essa palavra. O disparador de trabalho sobre esse tema. Reflexão. Uma música, um vídeo, um clipe, um, eu, eu penso que assim, uma poesia, e sempre tem aquele que gosta de falar, que vai se expressar, mas tem aquele, alguns que são mais tímidos mesmo, que é a característica. A dificuldade não pode impedir a, a possibilidade. Tá? Então, a dificuldade não ser fácil trabalhar, jamais, como um professor que trabalha com essa faixa etária, por medo de não dar certo ou pela dificuldade, impedir a possibilidade.
0: É, pensando nesse aspecto de dinâmicas, né, que você exemplificou quando falou sobre as atividades, é, como funciona essa questão dos recursos? Né? Porque... Você pode precisar de coisas que não vão ter na escola para incluir o aluno com deficiência, né? E como é que funciona isso na prática sobre mão de obra? Você já teve que recorrer a uma, uma mão de obra extra... Para tornar o conteúdo mais acessível, teve que solicitar alguma verba, então, esse tipo de coisa. Então, é... eu acho que tudo parte do planejamento. Então, se você sabe,
2: você tem um planejamento, o que você vai fazer, você já prevê os recursos que você vai precisar. Então, daí, com antecedência, você já faz o pedido, se for, for necessário. Pensando em, em, em recurso humano, assim, eu... Eu nunca tive uma
1: situação assim. Eu já chamei pessoas para colaborar. Recurso né? físico, eu diria um exemplo. Da, da rede estado, municipal. Eu visitei uma escola em 2019, antes da pandemia, vi, 19 e 20, no período da coleta de dados do nosso projeto, uhum. em parceria com a promotoria pública e com a FAPESP. Entrou uma criança com deficiência física. E ela tinha a parte inferior das pernas muito atrofiada. Então nós temos um movimento padrão a dela muito atrofiada a carteira que ela ocupava a perninha ficava balançando a escola recorreu ao marceneiro a secretaria providenciou e colocou um,
2: um, um calço um apoio um
1: apoio porque não era um banquinho porque era pra, mas as perninhas que ficavam balançando isso faz um peso, era ruim para postura dela. Inclusive
2: distrai, ou seja, é um é, distrator
1: para aprendizagem. É um distrator, então a escola, diferente das outras crianças que tinham pernas, que o pé ia até o chão, a dela que não ia, teve esse apoio esse suporte, ela colocou o pé. A professora falou que foi muito tranquilo. Outros exemplos, engrossador de lápis, uma criança que tem dificuldade motora e, às vezes, ela é muito agitada. Prender o material de escrita dela na carteira, em vez de escrever no caderno, faz diferença escrever no caderno ou numa folha? Não, porque o que importa é a escrita. O caderno, ele tem o um limitador da linha, mas eu posso ter limitador na folha também, sem ser o caderno. Quando eu prendo na carteira, às vezes, ela tinha uns espasmos... A folha estava presa, não caía toda hora. Nossa, professora, mas prender uma folha com fita crepe? Sim, prender uma folha com fita crepe Essa para é aquela aluna foi acessibilidade. Uhum. Partindo agora mais para o final e divulgando
0: também as pesquisas que vocês fazem, os grupos de pesquisa... É... Você comentou sobre a, a biblioteca pública ser acessível antes da gravação, né? Quando a gente conversou sobre a organização do podcast. Eu gostaria de que você falasse um pouco como é que funciona esse processo de um grupo de pesquisa fazer com que uma biblioteca se torne acessível, principalmente para pessoas cegas, né? Que são as que se prejudicam nesse Sim. aspecto. E também para divulgar algum projeto que atue nesse aspecto de Sim. levar inclusão e acessibilidade. Tanto para os pais que, que têm crianças e adolescentes Buscarem, né? E também para o aluno que estiver ouvindo e falar: Poxa, eu quero uhum.
1: <risos> participar ou quero fazer parte. Fazer do... parte, né? Então, tanto para ser o usuário quanto para poder contribuir com os, 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 os usuários. Então, assim, me enche de orgulho ser líder de um grupo de pesquisa em Bauru, na Unesp, que trabalha né, com a inclusão da pessoa com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades, nos diferentes contextos. Mas a nossa universidade, a faculdade de... a FAAC, né, carinhosamente chamada FAAC, a gente tem uma biblioteca falada no qual aqui em Bauru, não só alunos do Lar Escola Santa Luzia, mas a comunidade como um todo, se beneficia da acessibilidade que este projeto de extensão promove. Com certeza, o aluno que passa pelo projeto, Rafa, será um profissional no futuro de qualquer área, mais inclusivo, com um compromisso social mais engajado. E também, se a gente pensar que é um, um, uma extensão para a comunidade a partir do conhecimento produzido, pais, talvez, que nem visse a importância do teu filho acessar a literatura brasileira produzida, que está nos ouvindo agora, saiba que tem este recurso. E não só esse. O Educa Ciências, por exemplo, a gente tem, sabemos que nem todo surdo que é fluente em libras, às vezes, ele ainda não é alfabético. Porque a língua portuguesa, que é a segunda língua, é, é mais complexa para ele. Assim como uma segunda língua para nós é complexa para ele também. Então, às vezes, ele não é fluente, já convencionalmente falado na alfabetização. E a gente teve o Educa Ciências, que são as lives com acessibilidade em libras para todas as pessoas. Então, ter a, mesmo que a gente não consiga, de princípio, 100%, ter a clareza que não estamos sendo acessíveis e ter como meta a médio e longo prazo nos tornarmos acessíveis é por demais de importante a gente te, nós devemos não ter tanto foco na deficiência e sim no processo de aprendizagem porque a deficiência é uma condição e conhecer cada aluno independente da deficiência e a partir na, da necessidade que ele apresenta de uma necessidade específica contar com o apoio da educação especial para que, de forma colaborativa, planeje esse atendimento de qualidade. Então, eu diria assim, pra, caminhando né, para as palavras finais, não é fácil, é possível e inclusão escolar não é caridade, como eu te contei, é um direito e, como tal, nós precisamos, no nosso país, valer dos direitos. É uma luta, né? O direito, ele não vem, assim, de mão beijada. É uma luta diária para que ele se efetive. E inclusão escolar precisa ser, ser efetivado. Não precisamos só ter leis inclusiva. Precisamos ter escolas, de fato, inclusivas.
2: É, só complementando um pouquinho, falando da questão da biblioteca, é, recentemente, eu com a Dani, um beijo para a Dani, uma doutoranda de, de, de Marília, escrevemos um artigo sobre bibliotecas acessíveis, para aluno com deficiência intelectual e autismo, né? E nesse, é, nesse artigo, a gente trata de algumas questões relacionadas à organização da biblioteca e do acervo. E, principalmente, Rafa, a questão atitudinal de como os profissionais que atuam, então, na biblioteca devem, então, se organizar né, para o atendimento de pessoas com deficiência intelectual e com autismo ao acessar a biblioteca. Então, muito legal. Eu acho que, que finalizando também, né, o olhar ele tem que mudar. Né? Não é o olhar para a deficiência, mas olhar para o contexto e pensar de que modo precisamos organizar este contexto, essa sociedade, para atender a todos, para que todos possam ter as mesmas oportunidades de acesso em qualquer aspecto da sociedade.
0: É necessário a união no núcleo escolar inteiro, né? É bom acessar os conteúdos da biblioteca falada
1: para quem ficou curioso, é né? Sim, é incrível. É incrível, né? né? E também o Educa Ciências, que é um projeto incrível, interdepartamental, interdisciplinar, que tem uma moçadinha da universidade muito comprometida, é, comprometida, inclusive, com a anticiência, né? Que a gente está muito aí presente, comprometida em divulgar a ciência porque ela não tem que ficar guardada na prateleira da universidade. Ela precisa ser acessível, o conhecimento da universidade, o Educa Ciências tem como meta tornar a ciência acessível para todo cidadão. Muito obrigada pela participação de vocês, professora
0: Verinha, professora Kátia, nesse último episódio né, do Educa Ciências, né, buscando trazer acessibilidade, que é o tema de hoje, e ano que vem está aí, né vamos ver o que vai rolar no projeto. Que bacana, Muito obrigada. Né? Obrigada, foi um prazer. Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença das professoras Vera Capellini e Kátia Abreu Fonseca. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia neste ano de 2021. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, educa.ciências e no Facebook, Educa Ciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Olivia Ambrosini e Ellen Sayuri e captação de áudio e edição por Rian Darcy. Esse podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade.